0: Bienvenue au balado « À vos intérêts » de IA Groupe financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Dans ce balado, on aborde les fonds de placement. On dit généralement que c'est plus facile d'investir dans ces derniers que de se construire à la pièce un portefeuille d'investissement. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps ni la capacité de choisir les bons actifs à mettre dans un portefeuille. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors les fonds de placement ont beau être populaires, c'est quand même pas toujours facile de s'y retrouver. On va tenter aujourd'hui d'y voir plus clair. Alors qu'est-ce qu'un fonds de placement?
1: Un fonds de placement, c'est constitué de sommes qui sont mises en commun par des investisseurs et qui sont gérées pour leur compte par un gestionnaire de fonds. Donc, les sommes sont investies dans divers types de placements, comme des actions, des obligations ou des bons du trésor, par exemple. Les rendements des fonds se présentent généralement sous la forme d'intérêts qui sont payés aux investisseurs euh, de dividendes ou de gains en capital pour les détenteurs de parts des fonds. Le rendement dépend des décisions de placement, du succès des stratégies utilisées par le gestionnaire et bien sûr de l'évolution des marchés. Un fonds peut notamment avoir comme objectif la croissance des sommes investies à long terme, un revenu de placement régulier ou la préservation du capital, même encore une combinaison de ces objectifs-là. Certains fonds peuvent aussi avoir une vocation particulière comme celle de soutenir le développement économique ou la création d'emplois.
0: Et puis d'autres termes qu'on entend souvent parler, euh, ce sont les fonds mutuels, les fonds communs de placement, les fonds distincts, les FNB. Quelle est la différence entre tous ces fonds?
1: Effectivement, il existe plusieurs types de fonds puis ça peut être difficile de s'y retrouver parfois. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Euh, fonds distincts versus fonds mutuels versus fonds négociés en bourse. Donc, comme dit tantôt, FNB, les fonds négociés en bourse. Donc, on va commencer par les fonds distincts. Un fonds distinct, c'est vendu uniquement par une compagnie d'assurance. Donc, chez Ya Groupe Financier, on vend beaucoup de fonds distincts. Garantie de capital à échéance et au décès, c'est un des avantages importants d'un fonds distinct. Ça peut être une garantie de 75 ou de 100 soit à l'échéance du contrat ou... Au décès. Puis ces garanties de capital-là peuvent être même revalorisées de une à quatre fois par année selon le type de contrat. Mais bien sûr, ça vient avec des coûts supplémentaires, donc les frais liés à un fonds distinct ont tendance à être plus élevés qu'à un autre type de fonds. Il y a quand même aussi d'autres avantages fiscaux et aussi pour la succession Regardez, ça peut être un outil qui est très euh, puissant, mais pour ça, je vous conseille de parler. Euh, je conseille fortement de parler à votre conseiller financier pour en apprendre un peu plus. Du côté des fonds mutuels, c'est le type le plus commun, je vous dirais, de fonds sur le marché. Donc, c'est un fonds qui est vendu et suggéré par un conseiller en placement. Euh, il y a plusieurs types de fonds mutuels. Il y en a qui ont des risques faibles. On peut aller jusqu'à des risques élevés. Le risque dépend des placements dans lesquels le fonds s'investit. Donc, des fonds d'obligation, des fonds d'action, des fonds balancés, tous des profils de risque qui vont être différents. Et puis, les titres des fonds communs de placement ne sont pas garantis. Donc, si le marché recule beaucoup, votre capital n'est pas protégé, comme ça pourrait être le cas dans un fonds distinct. La dernière catégorie qu'on va peut-être creuser euh, aujourd'hui, fonds négociés en bourse, les FNB en français. On entend parler beaucoup de ETF en anglais, donc c'est des fonds négociés en bourse. Ça, c'est des fonds d'investissement dont les titres sont négociés comme des actions en bourse. Donc, les FNB se négocient comme des titres individuels. On peut les acheter, on peut les vendre en temps réel, à tout moment de la journée pendant les heures de cotation, contrairement aux fonds de gestion classiques qui sont revalorisés qu'à la clôture de la journée boursière. Euh, la majorité des fonds négociés en bourse suivent un indice de référence, ce qui veut dire qu'il y, qu y a seulement une minorité de FNB qui incorpore la gestion active de la part du gestionnaire de portefeuille, comme on voit typiquement dans les fonds mutuels ou dans les fonds distincts.
0: Tu as parlé aussi de revalorisation de garantie pour les fonds distincts. Peux-tu nous en dire plus?
1: Oui, la garantie, qu'est-ce qui est intéressant, la revalorisation de la garantie, c'est que peu importe les variations de marché, la valeur du capital investi va être protégée et ne peut que progresser. Donc, au moment du décès, par exemple, le montant qui est versé aux bénéficiaires, c'est le plus élevé entre la valeur marchande du fonds et puis la valeur de la garantie après revalorisation. La garantie donne une sécurité aux épargnants sans compromettre la croissance du capital à long terme. Si on fait un exemple, Mettons qu'on dit qu'une personne investit 100 000 une certaine année, le marché augmente, des rendements intéressants puis éventuellement, le fonds vaut euh, la position de l'investissement dans le fond vaut 145 000 Donc, si on revalorise la garantie à chaque année au cours des premières années jusqu'à temps qu'on arrive à 145 000 on va avoir une valeur garantie de 145 000 si après ça, on a des années difficiles en bourse et puis la valeur du fonds rechute peut retomber jusqu'à 100 000 ben, s'il y a un décès pour le détenteur du fonds pendant cette période-là, on va avoir une, la garantie va faire en sorte que les gens vont avoir un investissement qui va valoir le 145 000 de la dernière revalorisation, plutôt que le 100 000 euh, qui reflète la valeur au marché du fonds.
0: Excellent. Puis comment faire ses devoirs avant d'acheter un fonds de placement?
1: C'est important de choisir un fonds qui convient à son profil d'investisseur et puis à votre niveau de connaissance des placements. Par exemple, vous êtes peut-être un investisseur qu'on qualifierait de prudent, donc, si vous êtes prudent, est important de vous assurer de la sécurité de votre capital. Euh, votre niveau de tolérance à la volatilité est généralement faible, donc vous rechercherez principalement des placements qui offrent un revenu régulier et dans lequel votre capital sera préservé. Si vous êtes plutôt modéré, vous allez chercher une certaine croissance de votre capital, votre niveau de tolérance à la volatilité va être modéré, donc vous privilégierez les placements dont les revenus sont relativement stables. Vous avez un profil plus équilibré, vous allez chercher un équilibre entre le revenu et la croissance de votre capital. Vous avez un peu plus de tolérance au risque, vous allez miser sur une appréciation de votre capital à moyen et à long terme si vous voulez prendre un peu plus de risques ou si votre horizon de placement est très long, ben ça vaut la peine de prendre un peu plus de risques, de rechercher une croissance supérieure à la moyenne, d'être prêt à tolérer un niveau de risque élevé, donc une volatilité élevée à court terme. Donc, vous allez être un investisseur patient qui ne se laisse pas influencer par les fluctuations de son portefeuille, donc des fonds un peu plus agressifs. Puis si, à, à l'extrémité du, du spectre, les investisseurs audacieux, bien, vous possédez une forte tolérance au risque, fluctuation des marchés ne vous tracasse pas, donc vous recherchez une croissance plus élevée de votre portefeuille, vous êtes prêt à assumer une variation substantielle de la valeur de votre portefeuille d'une année à l'autre. Donc, dépendamment de tout euh, de votre profil à travers cette palette-là, votre choix de fonds qui correspond à vos besoins va être très important.
0: Et puis, si les récentes fluctuations de marché ont empêché de dormir, ils nous ont tracassés, est-ce que ça se peut que ce soit parce que le profil de l'investisseur n'était pas tout à fait adéquat?
1: Hein, tout à fait. Les euh, investisseurs... Euh, certains se pensaient audacieux jusqu'à tout dernièrement. Maintenant, avec la volatilité, c'est autre chose. Donc, c'est très important de se regarder dans le miroir euh, avec beaucoup d'honnêteté quand, on, quand on, on, on écrit notre profil d'investisseur. Donc, si les récentes fluctuations de marché vous empêchent de dormir la nuit, il serait très bon de revoir votre profil avec votre conseiller.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler à nos auditeurs de ne pas hésiter à réécouter notre balado qui parle du profil d'investisseur, euh, qui est disponible avec notre collection. Et puis, en conclusion, que doit-on retenir quand vient le temps d'investir dans ces fonds? Bien,
1: premièrement, que quand vient le temps d'investir dans un fonds, que ce soit un fonds commun, un fonds distinct, un fonds négocié en bourse, il est primordial d'en comprendre les principales caractéristiques. Donc, sachez toujours dans quoi vous investissez comme vous sachez toujours ce que vous achetez. À cet égard, le document qu'on appelle « Aperçu du fonds » est un outil essentiel pour vous aider à prendre des décisions qui sont éclairées. Mais surtout, Toujours le même conseil, Ashley, tu commences à me connaître. Parlez-en à votre conseiller financier.
0: Effectivement. Alors, merci Sébastien. Puis on se retrouve sur un prochain balado. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.